0: 亲爱的你，欢迎收听《那年他说》。我是那个不喜欢强调介绍自己的主持人，因为，我写的说的每个字里，都有我的存在。你喜欢看世界杯吗？为什么我们一定要热爱世界杯呢？其实，一群人的狂欢，通常。很难真的感染我。很久以前，我会假装学着大多数人报，暴饮、暴食、熬夜、欢呼。后来便懒得假装很快乐了。不过，对于足球，我喜欢两件事情：一是，在精力允许的情况下，用玄学小数测测胜负。二是研究足球队员的体能，不过嘛，这两件事情平时也是可以做的嘛。说到体能，我想到现在越来越多的朋友喜欢跑步这项运动了，总是喜欢在朋友圈里发自己跑的公里数以及感受，一比较一互动，就会发现一些有趣的事，比如。一个男生认为五公里是自己的极限，并给出种种感受和参照，认识大多数的人如此的这样的理由。而一个女生自发的开始跑步，第一次就跑了五公里，而且速度还不慢。当中间人把女生的事迹告诉男生后，有趣的事情发生了，男生轻松的就跑了五公里，而且还称越跑越轻松。前些天看过一个视频，叫做《死亡训练》。足球队员们把自己的队友反背在背上，然后呢，在足球场上爬行以锻炼体能。常规的训练指标是在大概四分之一场的位置停下休息。有一个外国的足球教练，为了激励他的队员，做了一个实验。他用黑布蒙住了一位队员的眼睛。并不停地在他耳边嘶吼着，鼓励他向前。这个队员本来认为自己的极限在三分之一场的位置，鼓足勇气把目标设定在那里，一路爬的是无比艰难。当他终于从教练口中得知自己完成了目标，精疲力尽地趴下喘气时，教练取下了蒙在他眼睛上的黑布。所有的队员都在用不可思议的眼神看着他，寸步不离地围着他，惊讶到仿佛说一句话都是多余的。因为这个队员爬行完了全场，按照常规逻辑，这是不可能完成的。蒙着眼睛，被激励一心向前，就能超常发挥三到四倍吗？或者？三到四倍并不是极限，这，就是心念的力量。关于体能的极限，我有一次亲身的体会。好几年前，因为一些特殊却深刻的原因，我和一名同伴，在没有带专业装备的情况下。从陡峭的北面的山路出发，攀爬冰雪覆盖的三清山。那时，当地的山民都不敢轻易进山了，甚至不敢开机动车送我们入盘山公路。我们只能凌晨三点多出发，走了十几公里的公路，才开始正式登山。北面的山是不见阳光的。冰雪自然最厚，而且靠近山顶的百步崖、千步崖，几乎是九十度垂直的冰雪面。同伴滑下去两次，我听到他呼叫，根本就没有办法回头。还好，他有惊无险，也还好，我一直没事。相反。因为心中有牵挂，意志很坚定，心念急切。到了下午的时候，我已经没有了疲惫感，居然能在雪地里健步如飞。我每次想到那时的情形，总是觉得不可思议。因为那时的我，平时很少锻炼，度假会去海边之类舒适的地方，非常讨厌登山。从来没有想过自己可以在雪山上行走14个小时以上，还越走越快。这次经历有些意外的收获，就不在这个话题里说了，有合适的机会再聊。嗯，最近一段时间，除了锻炼，天晴的时候，我每天早上和晚上会各步行6公里，总共一天就是12公里这样。其实完全没有疲惫感。听到这件事情，有个朋友惊呼：“十二公里，我会瘸的！”我没有回答，但是我心里在想：那是你没做，真做了完全不会的。比如我们旅游的时候，女生逛街的时候，十二公里算什么呢？还有古代那些文弱书生。赶考的时候，不是也可以日夜继夜、马不停蹄吗？如此说来，我们身体的极限是接近无限的。除了必要的吃饭、喝水、休息，我想我们其实可以一直的走，这也是动物的本能，不是吗？希望我们的脑力、灵魂力。不被身体所拖累，和身体达到平衡。散文诗《娇弱的肉体》，选自《摩诃星咒》上卷会界第三十九篇，分享给大家。娇弱的肉体，当飞驰的思绪停止。大脑因物理负荷过重而发胀。当遨游的精神回来和肉体结合的那一刻，朦胧间能微妙的感受肉体的沉重。我们常常有很多想法，很多计划，虎头蛇尾或不了了之。其实。是因为我们太顾及自己肉体的感受了，精神的感受和肉体的感受争夺大脑的控制权，精神败了，肉体赢了。我们的肉体多么娇弱啊！它害怕寒暑，挫伤；它惰于舒适，懒于行动。我们溺爱它，它挥霍着我们的爱了。当我们的精神发展到了遥远的未知世界，我们的肉体对于精神的成长，就像跟不上成熟进度的儿童。对于这样的肉体，佛家修行者主张舍去臭皮囊，道家修行者主张。兼修身体。哎，既然爱他，就给他一个机会吧。什么铁不能炼成钢呢？而且是我们的溺爱导致了他的娇弱。抛弃不是逃避责任吗？选择适合自己的运动。是肉体修行的基础，健康，进而精力旺盛，神清气爽。练就一个这样的肉体，它也许不分外强壮，但善于服从精神传达给大脑的合理指令，并立刻执行。统一的小宇宙，是成就的必然。大家应该听出来了。这篇散文诗呢，是从修行的角度来讲我们的肉体和我们的精神的关系。其实，如果我们的身体和我们的精神达到平衡，可以运用到方方面面，在我们的工作和我们的生活中，都会更加的游刃有余。好了，最后祝大家在身体上都能超越自己的极限，成就统一的小宇宙。我们下期节目再见。